0: Daniel capítulo de número 3 Versículos de 15 a 18 A versão que eu vou ler aqui é um pouquinho diferente Da que a grande maioria tem Que habitualmente usamos aqui no santuário Mas você vai acompanhar pela sua Bíblia E convém que você faça algumas marcas aí Para depois meditar ainda melhor Diz assim a palavra do Senhor Pois bem Será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, ó oh, rei, nós não vamos nos defender, Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do teu poder, ó Rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Baixe a sua cabeça. Ó oh Deus, nós louvamos o teu nome pela ousadia dos teus filhos Pela sinceridade em seus corações, pela fidelidade, ó oh Deus Dos teus servos Ananias, Misael, Azarias Te louvamos, Pai, porque a seu exemplo Nós podemos crer que tu és o Deus Todo-Poderoso O Deus que se manifesta de acordo com a tua grandeza e o teu amor Recebe, portanto, a nossa gratidão pela leitura da tua palavra e aplique essa palavra aos nossos corações, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém e Amém. Eu quero pensar com você nesta noite, você que está aqui, você que está aí em casa, eu quero pensar sobre o seguinte tema: não negocie a sua fé em Deus. Não negocie a sua fé em Deus Independentemente da situação em que o servo de Deus possa se encontrar É mistério que ele mantenha a sua firmeza, a sua certeza Que a sua visão, o seu foco seja o Senhor Que ele tenha plena convicção de em quem ele tem crido a quem ele tem atribuído toda a sua confiança, quem é o seu refúgio, o seu conforto, a sua segurança? Quem é o seu Deus? Independentemente do que os outros possam pensar, independentemente dos nomes que sejam atribuídos ao servo do Senhor, convém que o servo saiba que ele é chamado pelo seu Deus. Por um homem muito especial. Ele é chamado. E ele é visto pelo seu Deus. Como alguém diferenciado. Em quem. Deus também acredita. O homem confiar em Deus. É antes de tudo um privilégio. Mas eu encontro na Bíblia homens. Que a palavra de Deus mostra que Deus também confiou nestes homens. 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 Segundo o que nós lemos lá em Hebreus capítulo 11... A Bíblia chama esses homens... De homens dos quais o mundo... Não era digno... O mundo não era digno de receber... De ter convivido com homens deste quilate... Homens que amassem a Deus... Acima de todas as coisas... Homens que não negociavam a sua fé... Homens que preferiam a morte do que viverem separados dos propósitos de Deus para a sua vida, eu encontro a palavra de Deus dizendo, que quando esses servos chegaram ao cativeiro, quando eles foram levados ao cativeiro, a palavra de Deus mostra que Deus era com eles Porque eram homens de oração Eram homens que tinham intimidade com Deus Eram homens que tinham Deus acima de todas as coisas Homens que aprenderam o princípio da palavra de Deus Quando através de Moisés Deus instituiu que não se deveria adorar outros Pseudos deuses Outras formas de... É, veneráveis Não poderia se dividir a glória de Deus Ou atribuir essa glória A qualquer imagem ou semelhança De quais, quaisquer coisas Aqui criada Ou coisas criadas até mesmo Pelo próprio Deus A palavra do Senhor diz Lá no decálogo Nos dez mandamentos Nós encontramos a palavra de Deus dizendo Não terás outros deuses Diante de mim e isso é inegociável. Isso não é algo com que se possa lidar, trabalhar ou negociar. Isso é algo totalmente definitivo. A palavra do Senhor diz, não terás outros deuses diante de mim. Ainda que para não ter outros deuses ou não respeitar outros deuses diante do Deus verdadeiro... Ainda que o servo do Senhor Corra risco de morte Corra o risco de pagar com a própria vida O preço da sua fé Tem muitas pessoas Que estão barganhando com Deus Estão vendendo a sua fé Estão negociando a sua fé Porque estão preferindo viver De acordo com o sabor do mundo De acordo com o tempero do mundo em busca dos aplausos, dos súditos de outros deuses, de outros reis, pessoas que não impõem a sua fé, pessoas que não vivem a sua fé, pessoas que não defendem a sua fé, pessoas que não amam a Deus acima da sua própria vida. A palavra de Deus diz que quando esses homens chegaram no cativeiro, esses homens começaram a é, sobressair, alguma coisa de diferente existia na vida desses homens. Nabucodonosor começou a perceber que não eram homens quaisquer, mas eram homens conhecedores, eram homens é, letrados, eram homens cultos, eram homens que tinham algo a mais, eram homens que além do conhecimento científico da época, eram homens que traziam consigo um brilho diferenciado, um poder diferenciado, homens que viviam sob a orientação de um Deus que para ele, o rei era desconhecido, mas homens que eram fiéis ao seu Deus, a sua fé são tais, são a esses tais, Deus procura. Porque esses homens são mais que homens, são verdadeiros adoradores diante do seu Deus. A palavra de Deus diz que fora construída uma imagem de aproximadamente 27 metros de altura. Por 2,70 de largura. Isso aí é um edito do rei, que quando as músicas forem tocar, fossem tocadas todos deveriam se curvar diante daquela estátua, todos deveriam adorar o Deus daquele lugar, todos deveriam reverenciar, porque era um momento muito especial, porque um grande Deus havia sido formado pelas mãos de determinados homens, para cumprir o decreto do rei. Ananias, Misael e Azarias, eles conheceram um Deus que não fora criado pelas mãos humanas. Que não tem 27 metros de altura, 2,70 de largura. Mas eles conheceram o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, dos céus e da terra. De quem é, Isaías fala dizendo que toda a terra cabe na palma da sua mão. Que como em uma concha ele coloca toda a água do globo terrestre em suas mãos. Esse era o Deus de Ananias, Misael e Azarias. Quando eles chegaram no cativeiro, diz a palavra de Deus que eles receberam outros nomes. E esses nomes Ananias chamaram de Sadraque, que significa aquele que pertence à deusa Sechash o seu nome significa, aquele que pertence a deusa Sesshash, e isso significa, uma deusa que era autora do mal, e também defensora do mal, o servo do Senhor, onde quer que ele esteja, ele tem um nome próprio, ele tem uma identidade própria, ele tem um firmamento ele não tem como sair para um lado ou para o outro, ele tem uma firmeza de caráter, ele tem uma firmeza espiritual, ele tem uma firmeza de postura, independente do nome que estejam lhe atribuindo. Talvez você seja conhecido como alguém carola, alguém quadrado. Nas faculdades, então... O cristão, ele é visto como alguém antiquado, alguém quadrado, alguém que não pensa. Porque nos são oferecidos outros deuses, criados à imagem e semelhança do homem, para que sejam venerados, adorados, respeitados. Misael deram-lhe deram o nome de Mesaque, e o seu nome significa quem é Deus. E ao mesmo tempo significa homem misterioso, homem diferente. E as Arias deram-lhe o nome de Abednego, ou servo de Nego, ou servo de Nebo. E eu encontro esses três homens, a Bíblia diz que esses três homens continuadamente eles buscavam a face de Deus em oração de esses homens se comunicavam com Deus, eles se deleitavam na presença do Senhor, e não era o nome que lhes era atribuído, que fazia diferença na vida deles, mas o nome pelo qual eles eram conhecidos diante do próprio Deus, eles eram reconhecidos como servos do Senhor, como filhos de Deus, como pessoas transformadas pelo poder da palavra de Deus e veio o decreto, quem porventura não se encurvasse diante daquele, daquela estátua, seria jogado dentro da fornalha, mas o servo que sabe quem é o seu Deus, o servo que ama a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas, a morte para ele não é o final da vida, a morte para o servo sincero, ela é apenas o princípio da vida eterna. Ele não teme a morte. Acabamos de cantar, nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Você tem alguém a quem você pode chamar de amigo? Como é bom quando a gente tem um amigo? Não colega, amigo, amigo. Alguém com quem a gente pode contar. Ananias, Misael e Azarias, eles descobriram que Deus era seu amigo. E quando, por inveja, os homens cultos da época, os estudiosos da época, viram que eles não se curvaram diante daquela estátua, foram à presença do rei e os entregou, os dilatou, para que eles fossem punidos, e eles foram chamados à presença do rei, e o rei começa a perguntar a eles, é verdade que vocês não se curvaram diante da estátua, é verdade que vocês não adoraram o meu Deus, e esses homens dizem o seguinte, rei, nós não vamos nos defender, nós não viemos aqui para te contar uma história Não viemos aqui justificar Porque não adoramos e não adoraremos o teu Deus Nós viemos aqui para dizer que Se o nosso Deus, Ele quiser nos livrar Ele vai nos livrar E se Ele não nos livrar Nós estaremos com Ele Eles estavam dizendo Rei, existe uma coisa que o teu trono não pode entender no teu trono, o valor da vida é enquanto as pessoas estão transitando de um lado para o outro, enquanto elas têm fôlego. No trono da misericórdia de Deus, do poder de Deus, a vida independe da questão física, independe da... Questão temporária, independe de quantos anos nós estaremos vivendo aqui ou não Rei, hey, nós temos um Deus que se Ele quiser, Ele pode nos tirar das tuas mãos E se Ele não nos tirar das tuas mãos, Ele nos terá em suas mãos E isso para nós é o bastante, mas nós não adoraremos o Deus que você serve Não nos prostraremos diante da tua estátua aí a Bíblia diz que o homem virou bicho aqui, o homem virou bicho, como que alguém pode ter o impetulância, uma intrepidez, como alguém pode ser tão ousado para falar com o rei, eu sou o rei, eu posso mandar matar vocês agora, eu posso destituir a vida de vocês, rei, hey, eu acho que você ainda não entendeu, eu estou dizendo a você que as nossas vidas não estão em tuas mãos, as nossas vidas pertencem ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus que criou o Universo. O teu trono não tem capacidade de ensinar essa coisa, rei. Mas nós aprendemos isso no trono da misericórdia do Senhor. Se hoje Ele quiser, Ele nos tira de, de tuas mãos. E se Ele não quiser nos tirar de tuas mãos, hoje mesmo estaremos com Ele no paraíso. Nós somos servos. E o servo, o papel do servo é servir. O papel do servo é obedecer e nós pagaremos o preço da obediência. Custe o que custar, nós seremos fiéis a esse Deus. E a Bíblia diz que este homem se enfureceu tanto que ele mandou aquecer sete vezes mais o que era costumeiro. Praticamente mandou fazer um maçarico bote sete vezes mais o poder de fogo, e eu quero que os homens mais fortes do reino, amarrem esses homens, estejam maniatando esses homens, juntando suas pernas, eh, seus braços, suas roupas, suas vestimentas, seus chapéus, tudo que pertence a eles, façam um pacote e joguem dentro da fornalha, para que sirva de exemplo, que ninguém desafia o meu reinado, ninguém desafia a minha vida, ninguém desafia o meu poder, nem o Deus desconhecido. Porque ele diz, quem é o Deus, que pode, livrar vocês, de minhas mãos? Quem é o Deus, que poderá salvar vocês, versículo 15, pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua? Logo que os instrumentos musicais começarem a tocar, se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa, e quem é o Deus que pode salvar vocês? Olha que coisa, quem é o Deus que pode? Eu não conheço esse Deus, é, você não conhece, mas nós conhecemos tanto a ponto de servir esse Deus. Nós somos amados por esse Deus. E nós batemos de frente com você, nós batemos de frente com o reino das trevas. Nós dizemos a você que nós não adoraremos o teu Deus, nem nos prostraremos diante de imagem nenhuma feita, em semelhança de qualquer coisa, de qualquer ser, no mundo ou no universo. Nós pertencemos ao Senhor. E a Bíblia diz que então... O rei mandou que jogassem esses homens na fornalha, e a fornalha foi aquecida de uma forma tão calorosa, tão veemente, que os homens ao chegarem perto, as labaredas, o calor, matou aqueles que estavam levando esses três homens. E os homens foram colocados dentro da fornalha. E a Bíblia diz que pouco tempo depois, o rei olhou e percebeu que aqueles homens que haviam sido amarrados, jogados com suas roupas, seus chapéus, com tudo o que lhes pertencia dentro da fornalha, aqueles homens que foram preparados para virarem churrasco, para morrerem, a Bíblia diz que o rei começou a ver que aqueles homens estavam andando, livres, soltos, mas muito mais do que isso, já não eram três, mas existia um quarto homem andando, e diz a palavra de Deus que ele reconheceu que era a forma de um anjo, de alguém totalmente diferenciado, parece um anjo andando com os três homens. O rei começou a pirar, tem coisas que a mente humana não consegue alcançar. Você já se deparou com uma situação que você olha assim e diz, eu não estou acreditando, é isso mesmo, é isso mesmo, está acontecendo isso seja para o lado positivo ou para o lado negativo, é o que começou a acontecer com o rei, ele começou a perguntar, vem cá, nós colocamos quantos homens dentro da fornalha? Rei, nós colocamos três. Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas eu vejo quatro. Deus se manifesta como quer, até para aquele que não crê. Deus se manifesta como quer, até para aquele que não crê. Agora imagina quanto Deus se manifesta para aquele que crê. Na mesma hora, o rei começa a chamar, vai, ele mesmo vai à entrada da fornalha, e começa a chamar esses homens pelo nome. Porque esses homens primeiro permaneceram fiéis, mesmo diante das ameaças. As ameaças não podem abalar a tua fé. As ameaças não podem abalar a tua confiança nesse Deus. Independente de circunstâncias, Ele continua sendo Deus. É que às vezes condicionamos o poder de Deus à realização de um desejo nosso. Se Deus fizer isso flutuar, ele é Deus. Se ele não fizer flutuar, ele não é Deus. Ele continua sendo Deus. Quando ele quis que Pedro flutuasse sobre as águas, ele mandou e Pedro foi e flutuou. Mas quando ele quer, ou quando ele quis que Jonas caísse dentro da água e não flutuasse, ele também o fez. O poder dele independe, ele não precisa provar para nós quem ele é, mas ele se agrada da nossa fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo, sem fé é impossível manifestar a nossa confiança nele, não existe para o verdadeiro servo uma lei maior do que a lei de Deus. Hoje nós estamos com um monte de leis que são é, nocivas. Hoje nós encontramos muitas leis, principalmente as leis voltadas para os chamados direitos humanos que por vezes protege pessoas que são nocivas, e pessoas que defendem a sociedade, por vezes não tem o mesmo direito. Vivemos num mundo de desequilíbrio, onde a lei é feita pelo homem de acordo com seu bel prazer, onde a aplicação da lei é mais ou menos assim, para os meus amigos, os benefícios da lei, para os meus adversários, a lei. No reino de Deus, é diferente, não existe nenhuma lei maior que a lei de Deus, e a lei de Deus diz, não terás outros deuses diante de de mim, Se a sua família foi endeusada, ela precisa sair do pedestal Se os seus bens você estiver endeusando, eles precisam cair do pedestal Se você está em cima do próprio pedestal, você precisa cair do pedestal Porque não, não terás outros deuses diante de mim Para muitas pessoas, o seu Deus é o seu bolso, é o seu dinheiro se tudo estiver bem na vida financeira, Deus é maravilhoso, glória a Deus, aleluia, o Senhor é criador do universo, do céu, da terra, de tudo, que Deus maravilhoso, para outras pessoas o seu Deus é a saúde, enquanto está tudo bem na saúde, glória a Deus, quando a saúde aperta ou quando a saúde está extinta, as pessoas se esquecem, apostatam da fé, Aguarde pelo milagre do Senhor. Se você é alguém que não negocia a sua fé, aguarde pelo milagre do Senhor. No mesmo capítulo, a partir dos versículos 22 a 25, para você que de repente chegou agora, eu estou em Daniel capítulo 3, os versículos de 22 a 25, a palavra do Senhor diz, a ordem do, a, a ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram na fornalha. De repente, de repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros. Não foram três os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que eu estou vendo quatro homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. E eles então Passeando, é, passeando lá dentro E eles estão passeando lá dentro Sem sofrerem nada E o quarto homem parece um anjo Ô Nabucodonosor Deus não tem que explicar porquê nenhum Deus não tem que trabalhar em cima da lógica humana Nós jogamos três e tem quatro Tem, tem quatro Se você apertar um pouquinho mais, aquele que estava ali, ele se multiplica em três. Quem estava ali não era simplesmente um anjo, quem estava ali era o Deus, a quem eles adoram. A, o Deus diante de quem eles se curvaram. A palavra de Deus diz que eles sequer ficaram cheirando a fumaça, sequer tiveram um fio de cabelo queimado. Suas roupas ficaram intocáveis. Nada foi destruído e o rei começa a perguntar, como pode ser isso? Sabe como pode ser isso? Isso é a resposta da fidelidade de Deus. Deus não negocia a sua fidelidade com aquele que é fiel. Não negocia a sua fé, porque Deus não negocia a sua fidelidade. A palavra de Deus diz que a sua fidelidade é para sempre a sua fidelidade é de geração a geração, Deus não negocia a sua fidelidade, Ele não abre mão do direito de ser fiel, Deus não abre mão do prazer de ser fiel, eu fico imaginando a batalha no mundo espiritual, quando aqueles homens estavam ali, Ainda que estivessem com medo, mas estavam replicando a sua fé, estavam falando da sua fé, estavam exaltando o Deus a quem eles serviam. Eu fico imaginando esse momento no próprio, o próprio Deus vendo aquilo lá embaixo na terra. Eu fico imaginando Deus chamando os anjos e dizendo: Olha lá, ó. olha lá para a terra. Olha lá, vê lá. Está vendo aqueles três ali? Está vendo aqueles três? Eles não negociam a fé deles. Está vendo aqueles três? Eu vou permitir que a fornalha seja esquentada ainda mais sete vezes. Eu vou permitir tudo como se o homem, como se o ser humano, como se o rei tivesse domínio sobre eles. Mas a cartada final é minha. Eu vou aparecer ali no meio. E eu vou mudar a história, por conta da fidelidade de três homens. Eu vou mudar a história, por conta da fidelidade de três homens. A Bíblia diz que Nabucodonosor chegou perto e diz assim, Sadraque, Mesaque, Abednego, vem para fora. Interessante, o calor era tão tão grande que quando os homens chegaram para entregá-los, os homens morreram a fornalha estava aquecida do mesmo jeito agora o rei chega perto da porta da fornalha e diz vem para fora e agora o rei não morre o calor não atinge o rei o calor não matou o rei as labaredas não chegaram no rei e não chegaram no rei não é porque o rei era melhor do que ninguém, é porque o Deus, de Sadraque, Mesaque e Abidinego, estava começando a mudar a história, dentro de um coração, que não acreditava em Deus, e quando eles saem, quando o rei, percebe, que algo de diferente aconteceu, diz olha, saiba-se em todos, todo o reino, que aquele que não adorar, o rei, o Deus de Ananias, Misael e Azarias, esse vai pagar sim, porque esse Deus é poderoso, esse Deus é fogo consumidor, esse Deus é um fogo que queima o meu fogo, suas labaredas são mais quentes do que as minhas labaredas, as labaredas desse Deus a quem esses homens servem, protegeram esses homens, estiveram colocando-se, esse Deus esteve se colocando como um escudo ao redor desses homens, esse Deus veio estar com eles, ele estava andando juntamente com eles, eu vejo esse Deus como um anjo, como um mensageiro, como alguém diferente e agora há um decreto da parte do rei, que em todo o reino, o, rei, o Deus de Ananias, de Misael e de Azarias, seja adorado, seja adorado. Quantos podem olhar para a sua vida e dizer assim, o Deus de fulano ou Deus de fulana, será adorado na minha vida, porque eu tenho visto o que Deus tem feito na vida dessa pessoa. Eu fui pastor de um determinado irmão em Cristo, um homem difícil para entender o Evangelho, um homem duro para receber o Evangelho, e geralmente Deus tem colocado essas pedreiras na mão da semeia, toda vez que tem uma pedreira assim, Deus coloca nas mãos dela, e eu me lembro que, nós nos propusemos a estudar a Bíblia com aquele homem, e ele de uma forma debochada, ele disse assim, olha, é... se eu estudar a Bíblia com vocês, não pensem em vocês que eu vou me converter, eu quero estudar a Bíblia para ter base, até mesmo para provar para vocês que não é do jeito que vocês pensam, e nós dissemos para ele, olha, se você aceitar estudar a Bíblia, já está de bom tamanho, depois ele disse, olha, e se eu chegar a me converter, só daqui a três anos? Eu digo, poxa, vai ser tão rápido assim? Né? Para quem não queria e quem não acreditava, daqui a três anos já tem esperança. Olha o poder da palavra. Só daqui a três anos eu me converto. Poucos dias depois aquele homem estava convertido. E aquele homem se converteu sozinho tendo um sonho, ele sonhou que ele havia morrido, e ele sonhou que ele assistia o próprio funeral passando na frente da casa dele, e ele sabia que as pessoas iam se despedir do seu corpo e que ele não voltaria, e ele em agonia, no sonho ele gritava para sua esposa, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus. E ele acordou à noite dizendo para sua esposa, chorando, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus. Depois disso, esse homem dizia, pastor, semeia, perto de mim, pedra não clama, encostou em mim, tem que escutar acerca do meu Deus. Deus tem poder para mudar. Deus tem poder para mudar. Até você. Deus tem poder para mudar você. Deus tem poder para mudar o incrédulo. Deus tem poder para mudar o evangélico. Deus tem poder para mudar pastor. Deus tem poder para mudar o pai de santo. Deus tem poder sobre todas as pessoas. Nabucodonosor perguntou. Quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos os três disseram nós não vamos nos defender você comprou uma briga feia rei quem somos nós para dizer quem é o Deus que vai te defender, aguarda um pouco e você vai ver quem é esse Deus e momentos depois esse mesmo rei que disse ninguém pode defender vocês das minhas mãos ele disse: Eu assino um decreto que o Deus de vocês será adorado em todo o meu reino. Eu quero concluir. Se você não negociar a sua fé, negociar a sua fé, sua fé em Deus, sua fé em Deus, não a sua vontade. Tem pessoas que confundem a vontade de Deus com a sua, que já se sentem semideuses. Não negocie a fé que você tem em Deus. E a fé que você tem em Deus precisa estar pautada neste livro. É aqui. Se estiver aqui dentro, é irrefutável. Não negocie a sua fé. Sabe por quê? Porque se for necessário Que você vá para dentro da fornalha Esse Deus vai com você Até a fornalha Se for necessário Que outras pessoas Até mesmo te pisem Ele vai permitir que outras pessoas te pisem E aí você vai dizer Mas eu não nasci para ser pisado por ninguém Na realidade você nasceu para a glória de Deus você nasceu para a glória de Deus, não a sua fé, por mais difícil que pareça ser, permaneça fiel ele vai com você aonde for necessário, para mostrar o amor dele, para mostrar o valor que você tem para Deus Nabucodonosor Precisou assinar um decreto Pegou o seu anel e carimbou Deus mudou a história Deus mudou uma lei Por conta de três homens Que oravam Quais são os três homens Nos dias atuais Que estão dispostos A serem Coadjuvantes da mudança de Deus na história da família, da igreja, da nação e do mundo. Baixe a sua cabeça em nome de Jesus. Coloque diante de Deus a sua vida, coloque diante de Deus. sua disposição em mudar. Diga para Deus, Senhor, eu quero ser cooperador das tuas mudanças. Eu quero ser alguém privilegiado por fazer a tua vontade querido irmão eu quero desafiar você nessa noite a recomeçar sua história talvez você esteja no meio de um turbilhão talvez você esteja em meio a uma fornalha quero convidar você a tomar posse do que é seu dentro da fornalha confiar no Deus todo poderoso entregar nas mãos do Senhor a sua vida, desafiar a sua vida para glorificar o nome do Senhor E eu quero desafiar você Pedindo que Se você sente isso, que você fique em pé Dizendo Senhor Eu quero que tu mudes a história Começando pela minha história Eu quero ter uma vida de intimidade Maior, Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Nabucodonosor precisa escrever Os reis da terra Hão de escrever Uma nova história Partindo da tua vida Da tua vida com Deus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe você Deus abençoe você Você que está em casa também Seja desafiado agora Senhor eu quero Comece em mim Faça em mim uma revolução talvez como Nabucodonosor perguntou você está perguntando quem é o Deus que pode mudar a minha história espere espere se tiver que ir para dentro da fornalha vá, mas não negocie a sua fé confie, confie confie em Deus ó oh, Pai em nome de Jesus para honra e glória do teu santo nome aumentou as mãos, Senhor, a vida de cada pessoa Ó Deus, teus servos que neste momento São desafiados e querem, Senhor, diante de ti Fazer o melhor para ti Querem ser os melhores para ti Para que o teu nome seja glorificado na vida deles Pai, retira, retira, Senhor, de suas vidas Tudo quanto não é teu Desfaz, ó Pai Tudo que tem prejudicado a vida deles contigo tudo que tem dificultado ó Deus a sua caminhada na direção da tua vontade, em nome de Jesus faças cair por terra agora Senhor, que o teu nome seja exaltado na vida de cada servo que está orando agora Senhor, porque assim oramos e o fazemos em nome de Jesus amém e amém Deus abençoe você, você pode sentar